0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital y bien, parece que este 2023 eh, las, las semanas están siendo como un poquito cíclicas, esto significa que aunque los lunes y los martes la información está girando bastante en torno a los gadgets llega eh, un momento más o menos como alrededor de, de, además me estoy dando cuenta, como a mediados de semana que de repente los titulares giran en torno a lo que es la inteligencia artificial y esta es la que está robando casi todo el protagonismo últimamente de, de de la tecnología. Pero además de las novedades al respecto de Google o incluso de la propia eh, OpenIA, hoy vamos a tener dos noticias muy importantes sobre Samsung y vamos a terminar un episodio con un sabor muy a viernes, básicamente celebrando que hoy se estrenan dos. Pedazo de series, además de dos pedazos de héroes. Por un lado tenemos a Ted Lasso, que es el héroe que todos la verdad necesitaríamos tener alrededor, y también de Mandalorian, otro pedazo de héroe en Disney Plus. Y bueno, podemos disfrutar de, además de este expreso con Víctor a través de los shorts dentro del canal de Café con Víctor que ya está en YouTube. Estamos... O sea, estoy muy... O sea, estoy flipando muchísimo, ¿vale? Eh, porque la acogida que está teniendo el canal de Café con Víctor... Está siendo muy fuerte. La gente, la comunidad está viendo... Café con Víctor y además también están viendo los shorts y estamos cada vez más cerca de lograr ese objetivo que me he marcado, un objetivo quizás un poquito grande pero que bueno ahí está, que es llegar a los 10.000 suscriptores antes de que termine el mes. De hecho sería genial terminar el mes con 10.000 suscriptores y que YouTube aún no me permite monetizar el canal. Porque sí, estamos todavía sin monetización. No pasa nada, no pasa nada. Eh, todo llegará y, y ya está. O sea, no pasa nada. Pero vamos, sería un pedazo de hito llegar a los 10.000 antes de que termine el mes. Sería como un: Vale, Víctor, este proyecto mola. Ya me da la sensación de que mola. Pero molaría aún más cuantas más personas seamos al final, ¿no? Que una comunidad tecnológica. Que, que valoramos mucha tecnología de una forma específica, muy humana y con muy buena calidad. Bien, vamos al lío, vamos a empezar con el episodio de hoy. Bueno, te he dicho que iba a empezar el episodio de hoy, pero es mentira, ¿vale? O sea, eh, básicamente durante los próximos 10 segundos voy a estar hablando del tiempo en Nueva York. Ten tenemos que hacer, por favor, una eh, mención a que ayer, cuando grabé el podcast, estaba nevando, tenía frío... No, no es broma, no tenía frío porque, bueno, estaba dentro de casa, pero estaba nevando, estaba viendo nevar, ¿vale? Y hoy... Hace un sol espléndido, estamos, bueno, estamos solo a 5 grados, pero va a subir la temperatura hasta los 10 grados o una cosa así. Y eh, escucho a los pajaritos fuera en la ventana, o sea, ¿qué está pasando? A mí que me lo expliquen, pero ¿qué está pasando? Y lo mismo con esta, casi con esta pregunta, casi tengo que decir que tenía que llegar y llegó. Y es que, demasiadas semanas viendo cómo Google se quedaba quieta, siendo testigo de cómo Microsoft estaba arrasando en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, gracias a la colaboración tan estrecha que ha hecho eh, Microsoft con OpenIA y el hit que ha supuesto también ChatGPT. Y no, BART, ¿vale? Que es, el, es la inteligencia artificial que lanzó. O conversacional que lanzó Google no justifica ningún movimiento, y tal y como pudimos ver en la presentación de Google ayer eh, citó mal ciertas estadísticas, pues no parece que vaya a tener ahí como su, como su rollo. Pero como te digo, algo se está gestando dentro de Google, y así es: si es que el gigante tecnológico por fin ha anunciado que su suite de productos WorkSpaces eh, va a utilizar la inteligencia artificial para redactar muy al estilo de Notion IA, ¿vale? También para, que esto me parece muy interesante, también para responder, para resumir y para priorizar correos electrónicos y crear y mejorar documentos de texto, generar automáticamente imágenes e incluso vídeos con presentaciones, crear fórmulas de forma autónoma y también automatizar transcripciones de notas que tengamos, por ejemplo, tienes una reunión a través de Google Meet y va a crear notas de esa reunión y también los puntos que tenías de la reunión los va a ir marcando, por ejemplo, eh, decir las cosas mal del último vídeo, clic, Check, eso está. O sea, mmm, qué fantasía, ¿no? y además eh, también va a habilitar flujos de trabajo en la parte de chat en definitiva la integración plena de la inteligencia artificial en herramientas que millones de usuarios utilizan profesional y también personalmente en el día a día aunque como te digo esto de momento está para google workspaces que es la parte profesional más de la suite ofimática de google pero esas funciones van a llegar a prácticamente todos los productos de workspaces de google por ejemplo va a estar en docs donde los usuarios simplemente tendrán que escribir el asunto de su trabajo en la página para que la suite de inteligencia artificial generativa que ya tiene Google, pues Cree ese texto adicional y que no empecemos con una hoja 100% en blanco, sino que ya tengamos algo sobre lo que comenzar. El sistema también puede volver a trabajar lo que el usuario ya ha redactado, e incluso si son solo eh, pues, viñetas, utilizar la función de reescribir. Se espera que esta nueva suite de Google Workspace, habilitada para la inteligencia artificial, se lance a los usuarios que utilizan primero el inglés de Estados Unidos a finales de este mes. Y respecto a, otro, a los otros idiomas, países y también regiones lo van a ir eh, lanzando de forma progresiva. Poquito a poquito, ¿vale? Poquito a poquito es como están yendo, pero tiene muy buena pinta y aún no hemos asumido ni asimilado lo que significa ChatGPT 3.5 bueno, eh, hemos estado en el 3, aunque lo último que estábamos utilizando realmente aunque no lo sabíamos era el ChatGPT 3.5 vale y de repente ChatGPT 4 ya está aquí o sea, adelantado un poquito en el tiempo y es real y es que OpenIA, la compañía, ha decidido arrasar directamente este 2023 ya ha anunciado el lanzamiento de un nuevo de, de un nuevo modelo de lenguaje de inteligencia artificial que es este ChatGPT. gpt Cuatro. Tras meses de rumores y especulaciones, este nuevo modelo llega bajo las siguientes palabras de la empresa. Dice que es más creativo y colaborativo que nunca y capaz de resolver problemas difíciles con mayor precisión. En este último caso, hacen referencia a su predecesor, que era ChatGPT 3.5. Y según nos cuentan desde OpenIA, este ChatGPT 4 es capaz de analizar las entradas de texto e imagen y aunque solo pueden responder a través de la parte de texto... Esta nueva capacidad de modelo para interpretar entradas más complejas lo que le va a permitir es ser mucho más preciso. Además, también es importante mencionar que este ChatGPT4 se presenta como multimodal. Y por cierto, a pesar de todas las mejoras de ChatGPT4, la propia OpenIA también ha querido advertir que este modelo tiene problemas similares a los modelos anteriores, como por ejemplo la tendencia a inventar cosas, inventarse información, a volverse a, a empezar a alucinar, ¿vale? Como ellos lo llaman. Y la capacidad de generar texto violento o dañino. El modelo ha pasado por 6 meses de capacitación en seguridad y en las pruebas internas. Dio como un resultado de que, en un 82%, de que, perdón, de que era un 82% menos probable que respondiese a solicitudes de contenido no permitido y un 40% más probable a que produjese eh, contenido fáctico. Bueno, es curioso. Me gusta mucho cómo están siendo muy abiertos desde OpenIA, por eso de Open, eh, ante la idea de. Contar no solo las fortalezas, el que está haciendo diferente a este chat y cómo van a, a, avanzando, sino también que estén contando los errores que se van encontrando y las soluciones que irán poniendo en las siguientes versiones de, de todo este lenguaje. Me parece una pasada. Además, ChatGPT está impulsado por el chatbot eh, de Bing de Microsoft y va a estar disponible para el público en gen general a través de ChatGPT Plus, que es la suscripción mensual de ChatGPT de 20 dólares al mes, y también va a estar disponible como una API para que los desarrolladores lo utilicen y OpenAI dice que ya hay una lista de espera para utilizar esta nueva api de de ChatGPT 4 bueno es curioso y aprovechando que hoy la inteligencia artificial ha vuelto a posicionarse como el tema mm, principal creo que es importante que abordemos un tema que lleva unos cuantos días generando un debate bastante interesante sobre todo en la aplicación en determinados campos como por ejemplo en la fotografía que es un campo que se lleva utilizando la inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo y quizás no lo sabíamos de una forma tan 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 clara como hasta ahora y bien Samsung de hecho lleva años promocionando la capacidad de sus dispositivos, ¿vale? Con, eh, con el modo luna, pero este año con el S23 Ultra pues han querido ir más allá. Comenzó, recuerda, con el Galaxy S20 Ultra en 2020 y lo han replicado en sus smartphones más importantes, pero este año casi toda la campaña de marketing del S23 Ultra gira en torno hacia las fotografías que puedes hacer de la luna. Ok. Pues el debate surgió el pasado fin de semana cuando un usuario de Reddit compartió una publicación detallada que supuestamente probaba que las eh, fotografías de la luna de Samsung son falsas. Y la metodología explicada por este usuario conlleva el siguiente proceso. Primero... Lo que hizo fue descargar una imagen de alta resolución de la Luna y, como segundo paso, reducirla a solo 170x170 170 píxeles. Después recortó los puntos destacados y aplicó como una especie de desenfoque para oscurecer en gran medida los detalles de la superficie de la Luna. Es decir, como si vieses la Luna borrosa, ¿vale? Muy borrosa, como se vería más o menos cuando le haces una foto, ¿vale? Eh, así como en plan rollo borroso, pero claro, lo que hizo fue imprimirlo, recortarlo y ponerlo en un fondo que simplemente era un círculo blanco, así como con cuatro cosas que podía simbolizar la luna y ponerle un fondo a negro. Y con esta imagen de poquísima resolución así como borrosilla, lo que hizo fue utilizar el Samsung Galaxy S23 Ultra, hacerle una foto y de repente, boom, el Samsung Galaxy lo que creaba era una luna que se veía de forma nítida. Entonces, aparentemente, los dispositivos de Samsung logran este efecto mmm, al aplicar el aprendizaje automático entrenado en una gran cantidad de imágenes de la luna. Lo que hace que el efecto de la fotografía será puramente computacional. Esto ha dado lugar a acusaciones durante este fin de semana de que todo Todavía se aplica en unas texturas a las imágenes de la luna y que la función es una representación falsa de las capacidades reales del hardware de la cámara, lo que ha des desencadenado los debates online. Y de hecho, ayer mismo un youtuber que, al que respeto muchísimo, Marqués Brownlee, subió un vídeo justo sobre esto. Y esta mañana ha subido otro, Mr. Huis de Vos, haciendo también sus propios test y llegando un poco a una conclusión muy similar. Y es hasta qué punto la fotografía computacional o, co o fotografía con inteligencia artificial es una fotografía que no queramos tener, es decir, es eso menos fotografía que realmente si hubiésemos hecho la foto y hubiese salido perfectamente eh, nítida o por el contrario con la tecnología de, eh, que tenemos actualmente hubiese salido borrosa es decir, es mucho mejor o sea, no te parece interesante el hecho de que tú veas la luna, poder sacar tu teléfono poder hacer una foto a ella y aunque se esté inventando un poco la información que esa información que se está inventando, esa nitidez que se está inventando, lo que es haciendo es sacarla de diferentes fuentes, de cómo se encuentra la luna en la posición actual en la que tú estás eh, en el ciclo lunar eh, está sacando información por ejemplo de los cráteres está sacando todo esto lo, lo, lo enfoca con inteligencia artificial lo crea con inteligencia artificial sí pero al final lo que tú te llevas al final del día es una foto de la luna una representación mejor dicho de la luna que vas a terminar recordando pero claro. Eh, eso me parece súper interesante y me parece de hecho una postura súper válida, el problema es cuando basas a su estrategia de marketing en eso y cuando además estás diciendo mi teléfono es capaz de hacer una foto a 200x y llegar a ver la luna, cuando realmente tu teléfono sí, puedes hacer una foto a 200x pero vas a ver una luna borrosa, lo que estás haciendo es creando una representación de la luna, es decir, el marketing que está empleando no es un marketing Real, ¿no? Es decir, es un marketing en el que se han mmm, decidido qué cosas omitir y de una forma bastante. Es una falacia, realmente, porque lo que se está haciendo al final es: es decir, eh, sí, puedes hacer una foto a 200 x pero la luna que vas a capturar no es la luna exacta que realmente el sensor está captando es una interpretación de, los de, de la inteligencia artificial del dispositivo para poder hacer esto, para, para que puedas finalmente tener una fotografía que sea bonita de ver, pero esto no es muy diferente a lo que hacen muchísimos otros fabricantes con eh, los dispositivos móviles, es decir, por ejemplo los tonos de la piel, cuando se hacen interpretaciones de los tonos de la piel o el cielo, los... Eh, todos los teléfonos. Cuando haces una, una foto el HDR4, ¿no? que muchas veces hablamos en el iPhone del HDR4, lo que hace es una interpretación de la luz, una interpretación de la realidad. Detecta cómo es el cielo, detecta dónde está el cielo, y lo que hace es intentar extraer más información de eso, pues cambiando ciertas cosas, con los algoritmos, los parámetros, con inteligencia artificial, con lo que sea. Pero al final es una representación de la realidad, no es una realidad al 100% pura. Entonces, eh, me parece súper interesante todo el discurso que se ha creado en torno a lo que es la fotografía, la inteligencia artificial y de hecho voy a hacer el podcast de Café con Víctor justo sobre este tema, porque primero ya esto parece casi un Café con Víctor y segundo porque eh, me parece que es un tema muy interesante y que además traté justo sobre esto eh, en cuando me invitaron a lo de la charla de GQ en España, en Barcelona pues eh, el justo de lo, que, de lo que iba un poco era la creatividad y la inteligencia artificial Y hasta qué punto vamos a tener que empezar a decir Esto se ha hecho sin utilizar inteligencia artificial ¿no? Entonces creo que estas fotos quizás hubiese sido mucho más honesto por parte de Samsung Que hubiesen contado que son una representación Que realmente no es que puedas hacer un, ese zoom 200x y ver la luna Sino que es una representación de lo que los algoritmos entienden que es la luna Es decir, es una imagen modificada a través de algoritmos o inteligencia artificial creo que eso hubiera sido un muchísimo mejor pie y veamos a ver qué termina sucediendo pero pero hay mucho debate sobre hasta qué punto una foto eh, modificada es una foto o es un collage lo cual estoy muy de acuerdo, vale y por su parte lo que ha hecho Samsung ha sido publicar una explicación donde intenta demostrar que el procesador de sus smartphones sí que posibilita la toma de imágenes con nitidez de este satélite de la luna de forma natural, la realidad es que no hay nada de malo en procesar una imagen pero que no no sé, como te digo, no me parece que quizás bien utilizarlo como una campaña de marketing para hacer creer a los compradores que sus teléfonos van a poder hacer una foto así, pum, a la luna y que esa luna es la real, no, es una representación curioso llegar al punto, por ejemplo, que hizo Huawei, no sé si fue con el P30, que directamente lo que hacían era poner, pegar una luna, o sea que no hacían ni siquiera una representación, o sea, detectaba un círculo blanco sobre un fondo eh, negro, decía eso es una luna, y cogían y ponían una luna encima pues no, no llegan a ese punto, obviamente lo que hace eh, Samsung que es algo mucho más trabajado a nivel o sea, a nivel de inteligencia artificial, eso me parece una pasada pero me encantaría que me dijeses tú en la parte de comentarios qué opinas de todo esto vale, y hablando de Samsung el fabricante de Corea del Sur acaba de sorprendernos con dos nuevas presentaciones, que son dos nuevos modelos de su popular serie A de gama media, el Galaxy A34 y el Galaxy A54 pero vamos a ir poco a poco primero te voy a hablar del Galaxy A34 este smartphone de Samsung cuenta con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas, una batería de 5000 mAh y en el aspecto fotográfico nos encontramos con una cámara principal de 48 megapíxeles un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 5 y a nivel interno vemos que funciona con un procesador mediatek dimensity 1080 y tiene ranuras para tarjetas micro sd que admite también hasta un tera de almacenamiento y por otro lado el galaxy a 54 cuenta con una pantalla oled de 64 pulgadas una batería de 5000 mAh. Y Samsung lo que ha hecho ha sido otorgar a este modelo las siguientes prestaciones de la parte de foto. Una cámara principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 y un macro de 5 según explican desde la compañía este sensor principal es más grande que el que se encuentra por ejemplo en su modelo de la generación anterior es decir, mejora la fotografía con poca luz ¿vamos a poder hacer zooms a la luna? no eh, bueno, nos vamos a encontrar uno de los chips eh, que es el Exino eh, 1380 de Samsung ¿y qué hay en la parte de diseño? que es un poco lo más llamativo bueno pues básicamente los colores variarán según el mercado aunque de momento sí que sabemos que en Reino Unido saldrá el A34 en negro plateado lime y violeta mientras que el A54 se verá también en blanco en lugar de en plateado y el diseño te recuerda muchísimo a la nueva línea de los Galaxy de Samsung, es decir, a los últimos Galaxy que hemos visto. Y respecto al lanzamiento, mientras que el Galaxy A54 va a estar a la venta el día 6 de abril en Estados Unidos a partir de 449 dólares, un precio súper competitivo, en España lo va a hacer el 18 de marzo por 499 euros. Y por su parte, el A34 no tiene fijada la disponibilidad en Estados Unidos porque aquí, aquí el tema de los teléfonos de gama media... Es como que no terminan de cuajar, ¿eh? A pesar de que Google, por ejemplo, con el 6A triunfó en Estados Unidos, pero triunfó muchísimo, y me parece que es un dispositivo súper bueno, para ser un gama media, porque tiene muchas prestaciones de gama alta, pero y el precio es de gama media, pero fíjate que no terminan de triunfar aquí, es una cosa súper interesante y en España sí que va a estar disponibles a final de este mes a un precio de salida de 399 euros, son teléfonos muy interesantes, y ya entre tanto de inteligencia artificial y lanzamientos y discursiones, que si creatividad que si imágenes de luna, pues hoy por fin recibimos el estreno de la tercera temporada de Lasso, una entrega que se antoja como la última de la serie y hay muchísimo hype. Además de los nervios de ver qué le depara la vida del entrenador ¿vale? durante toda esta temporada que se traslada a Inglaterra para dirigir un equipo de fútbol, pues eh, curiosamente, a pesar de no saber nada de este deporte, o sea, Ted Lasso me recuerda mucho a mí, la verdad. Y um, <ríe> la verdad es que empatizo bastante. <ríe> empatizo bastante. Bueno, pues la serie que se lanzó en medio de la pandemia en agosto del 2020 fue un soplo de aire en momentos muy difíciles, con una apuesta por la luminosidad, por ser, una, por ser una imagen feliz, optimista y la reivindicación de las buenas personas, Ted Lasso se convirtió en un verdadero rayo de luz que nos ha hecho sonreír y creer un poquito más en la humanidad. Quizás por esa luz ¿vale? ha ganado el premio Emmy a Mejor Serie de Comedia dos años consecutivos. En la tercera temporada, que se estrena el 15 de marzo, Tez y su equipo de fútbol se van a enfrentar a nuevos desafíos y cambios en la, en la dinámica de los personajes. Un aspecto que se ha destacado en, en los delanteros de la temporada es el ensombrecimiento del personaje de Nate, el entrenador asistente del equipo. Este cambio de su personalidad, que se ha visto a lo largo de la serie, sobre todo en la segunda temporada, podría llevar la trama por caminos más oscuros y también un poquito más dramáticos. Y tal y como explica el guionista de Expreso, que la se llama Vic, el, este camino hacia la oscuridad de Nate parece estar muy influenciado por la verdadera historia de Mourinho no tengo ni idea de quién es, pero él lo ha puesto y, y me parece muy interesante porque él lo ha discutido, lo ha defendido y me ha parecido genial no sé, o sea muy interesante fantástico y a partir de, no sé si, si conocéis eh, de quién estoy hablando, pues dejarlo en comentarios yo, pues no tengo ni idea pero eh, Víctor eh, Sebastián lo ha defendido, ha dicho aquí tengo que meter a moriño pues yo lo dejo porque respeto. <ríe> bueno, y a partir de hoy, 15 de marzo, si estuviésemos hablando de las Spice Girls, créeme que ahí no. O sea, ahí lo defendía. O si estuviésemos hablando de Lady Gaga, ahí lo defendía. Pero, pero, fútbol, yo me aparto, hago, hago espacio y ya está. Bueno, total, que a partir de hoy, 15 de marzo, y cada miércoles van a ir lanzando un nuevo capítulo de Ted Lasso. Creo que al final van a hacer como unos... 10 eh, episodios en total... ...aunque ojo, hay rumores que ya se habla... ...de un posible spin-off de Death Lasso... ...o más bien, de una especie de reboot... ...de la serie sin el personaje de... J de ...Jason Sudeikis, pero que seguiría... ...la historia del club, yo creo que... ...Jason Sudeikis ahora mismo es como que está en plan de... ya no quiero ser más Master Lasso, o sea... ...ya estoy, ya, ya he terminado con este personaje... ...ya he ganado todo lo que tenía que ganar con este personaje... ...quiero otra cosa, y por cierto... ...aunque hoy no sea viernes... ...además quiero recordarte que hoy empieza... ...también la tercera temporada... De The Mandalorian y. Pff, qué fantasía. En fin, eh, ya está. Ah, no, no, hoy no empezaba de Mandalorian. Sí, hoy he empezado de Mandalorian. Hoy ¿No empezado de Mandalorian. Estoy un poco de lío, pero bueno, hoy fijo que tenemos un nuevo episodio de Mandalorian. Y hasta aquí todas las novedades de hoy, 15 de marzo del 2023. Hasta mañana, chao, chao.